0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez les débats ultimes sur radio Royale. Cette semaine, euh, grosse question, est-ce qu'une équipe euh, québécoise peut se rendre dans le top 8 euh, US? Donc, euh, euh, ça va être vraiment une, une heure qui va être très, très, très chargée. Et j'ai le plaisir d'être avec deux panélistes que j'apprécie énormément. Si vous êtes un peu familier avec euh, l'entourage du Royal, ce que je ne doute pas que, que vous êtes, euh, vous les connaissez sûrement. Le premier est descripteur et annonceur du Royal de Montréal depuis ses débuts. Euh, il produit de façon hebdomadaire des chroniques sur les actualités dans le monde du Ultimate sur la page Facebook du Royal de Montréal. Il fait le travail de descripteur depuis 2007 avec RDS euh, lors des matchs, lorsque des matchs d'ultimate. C'est un ancien joueur et entraîneur. Il entraîne maintenant une équipe junior à Verdun. Et mentionnons également qu'il doit un respect éternel à jean lévy Champagne et sa descendance pour avoir perdu un pari. Il y a de ça plus de 10 ans, en 2009, je parle bien d'Étienne Fournier. Salut, Étienne.
1: Salut, Étienne. Comment vas-tu?
0: Ça va bien, toi? Oui, très, très bien. Cool, Coucou, cool, cool. je suis vraiment, vraiment content que, que, tu sois, euh, que tu sois là ce soir. C'est comme la première fois qu'on, 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 qu'on se parle, je dirais, euh, publiquement ou euh, depuis, euh, depuis l'année quoi, que, que je viens de passer au Royal. C'est la première fois maintenant qu'on, qu'on fait quelque chose ensemble. Je suis vraiment, vraiment très content d'être avec toi là, ce soir.
1: Eh bien, moi de même, j'apprécie beaucoup tout ce que tu produis, Étienne. Puis pas juste parce que c'est un beau prénom, mais effectivement, ah, bien, vous là, vous. j'aime beaucoup ce que tu produis. Et puis pour ce qui est de l'anecdote du respect éternel à, à Jean Lévy, c'est à sa conjointe et à sa descendance aussi. Puis je pense que ça vaudrait peut-être une autre chronique pour euh, expliquer dans quelle mesure <rire> j'ai perdu cette gageur-là et ça a vraiment été… Euh, euh, j'en paye encore le prix. Et ça, et ça pour l'éternité. Ça, c'est
0: le sujet d'une, autre, d'une chronique du Royal qu'un jour tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir sortir. Là. Absolument. Quand même, quand même. Euh, le, le second, celui qui vient nous rejoindre, c'est un ancien joueur du Royal à Montréal qui a participé à quelques championnats du monde. Euh, son compte Twitter est très actif et il s'en sert pour diffuser l'actualité québécoise dans le monde du Ultimate et des autres sports. Il est impliqué dans l'association de frisbee Ultimate Lanaudière depuis quelques années, en plus d'être entraîneur de l'équipe de la région, les Jokers. Et vous l'avez deviné, il s'agit de Philippe Tivier. Salut Phil. Salut, tienne. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi? Oui, c'est de, de ah, ça. Va être, euh, ça va être vraiment très plaisant. Je suis vraiment content qu'on soit les trois ensemble pour discuter de, de ce gros sujet, euh, le top 8 US. Est-ce qu'une équipe montréalaise, voire québécoise, pourrait percer ce fameux, ce fameux top 8? Euh, bon, avant d'y aller avec, euh, avec vos, premières, euh, vos premières impressions, vos premières opinions, on pourrait y aller avec euh, comment, euh, comment on se rend au top 8? Euh, bon, les gars, peut-être que vous allez pouvoir m'aider là-dessus. Là, euh, si je comprends bien. Euh, ça se passe beaucoup plus à l'automne, euh, ce, ce, ce fameux top 8. Il euh, y a des euh, régions, je crois, il y a 32 régions euh, au Canada et euh, aux États-Unis. Et il faut euh, faire bonne figure dans cette région-là pour aller dans une des huit sections. Et après ça, euh, faire encore une fois bonne figure dans ces sections-là pour, euh, pour avoir des chances de passer dans le top 8. Ça ressemble à peu, à peu près à ça
1: oui, ben, tu, tu le résumes assez bien. Peut-être juste pour la, la nomenclature. Là, c'est, euh, il, y a, il y a 32 sections qui, après ça, yep. se regroupent en régions. Donc, là, les, 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 le, le nom des tournois, là, les sectionals et les, et les regionals. Mm-hmm. Euh, et puis, après ça, ben, chaque regionals a un nombre de, de bids d'alloués là, selon, selon différents critères là, qui, qui varient. Bon, Les performances des années passées, aussi la, la population de, de, d'athlètes actifs dans cette, dans cette région-là. Euh, puis après ça, ben, euh, les, 16, euh, les, les 16 spots disponibles dans chacune des, des trois catégories, à savoir euh, open, masculin, euh, féminin et mix, il euh, y, y a 16 spots et puis ils sont distribués dans toutes ces régions-là. Donc, pour y accéder, il faut, euh, faut, faut se classer dans sa, dans sa section, puis ensuite se classer dans sa région pour ensuite... Pour euh, pouvoir prendre à la, à, la, à la grande fête là, du, du USAU, donc, qu'on appelle communément, qui est le championnat nord-américain, qui a lieu habituellement, bon, c'est toujours en octobre, là, soit à la mi-octobre, vers la fin. Mm. Ce, ce, ce Je veux juste
0: ça fait... euh, oui.
2: rajouter un point. Ouais, euh, dans le fond, euh, les bids pour les régions, sont, déter- sont plus déterminés. C'est vrai avant là, ce qu'Étienne mentionne, mais ça a changé il y a quelques années. C'est plus, c'est plus déterminé en fonction de, euh, de la population ou, euh, ou de, des résultats des, des années antérieures. C'est vraiment déterminé en fonction de, des résultats de la saison régulière. Il y a une saison régulière qui est un petit peu plus tôt dans l'été. Et puis là, euh, bon, il y a un bid automatique pour chaque région. Puis en plus de ces bides-là, après ça, ils prennent les huit meilleures oh. équipes au classement qui ont ne sont pas les premières de leur région, pour euh, déterminer euh, combien de combien de spots il va y avoir euh, euh, dans chacune des régions. Fait qu'on, on sait seulement euh, vers la fin de la saison régulière, là, autour du 1er septembre, euh, combien il va y avoir de, euh, de, de, de spots pour la région. Mais ça, c'est un élément important, parce que si, si maintenant tu n'as pas participé au, euh, euh, à la saison régulière, tu n'as pas de placement, tu n'as automatiquement pas un des, obtenu un des spots pour la région, mais il faut que tu euh, que tu voles un spot à une autre équipe. Fait que admettons que euh, Dig euh, de Boston, Pony euh, de New York et puis Gold de Toronto, ils ont tous les trois été terminés dans, dans le top 16 et puis là, ils ont obtenu trois spots pour la région. Et bien là, il faut voler un des spots À ces équipes-là, il faut battre une de ces équipes-là aux régionaux pour aller aux nationaux. Alors que si une équipe québécoise participe à la saison régulière et fait bonne figure, bien là, ils peuvent obtenir un quatrième spot pour la région. Et puis là, c'est un chemin d'autant plus facile euh, pour pour se rendre. Donc, c'est quand même un élément très important, la la saison régulière.
0: OK. Puis ça, ça ça peut varier beaucoup. Puis euh, historiquement, euh, au Québec, euh, c'est pas arrivé souvent de, de, de pouvoir se rendre à, à ce niveau-là. Étienne, je ne sais pas si tu, tu vas pouvoir confirmer aussi. Hein?
1: Ben Oui, puis je, je regarde les, les statistiques des, des années passées. Je suis allé sur le site de l'USEU, puis euh, c'est quand même convivial. On peut retourner à chacune des années, à chacune des divisions. Euh, sur si le du côté euh, masculin, là, il a, il a, je, ben, je suis retourné jusqu'en 2002. Là, il n'y a jamais eu d'équipe qui s'est rendue au, au top 16 final ouais. euh, du, côté, du côté masculin. Du côté féminin, ben, il y a Iris là, l'été pensée, ben, l'automne passé qui a accédé. Il avait accédé aussi en 2015. Et Puis avant ça, ben, on retourne en 2010 avec euh, Storm pour avoir une équipe féminine. Depuis de 2010 à 2019, il y a eu trois, trois présences québécoises dans ce tournoi-là dans la division féminine. Puis en division mixte, il y a eu Odyssey qui s'est classé, si je ne me trompe pas, en 2013 et 2012. Ça fait déjà, ça va faire bientôt sept ans. Mais du côté masculin, il n'y a jamais eu d'équipe qui s'est rendue à ce niveau
0: OK. Je pense que je, je pense qu'à court terme, ce n'est pas nécessairement un objectif qui est, euh, qui est réaliste. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, les, les gars, là-dessus. Moi, la question que je veux vous poser en premier pour commencer, c'est est-ce que euh, on va y aller à moyen terme, c'est un objectif euh, qui est viable, oui ou non, euh, Étienne?
1: Ben qui est viable, je pense ça dépend. Puis le ça dépend passe et ça passe et ça casse par la volonté et l'intérêt de s'y rendre. Parce que euh, le, le niveau d'Ultimate euh, dans les dix dernières années n'a euh, euh, jamais arrêté d'augmenter, en, ne serait-ce qu'au niveau athlétique. Il y a encore dix ans, il euh, y avait la moitié des joueurs qui, qui se fiaient uniquement sur leur conditionnement physique le naturel puis l'autre moitié qui s'entraînait. Maintenant, ça ne passe plus. Il faut que tu sois en top condition physique pour y arriver. Euh, puis Il y a aussi le fait que la, la plupart, ben, l'immense majorité des équipes américaines qui se classent dans ce top 16-là en font euh, l'objectif, la, la, la finalité de leur saison. Tu sais, Ils il, il s'arrangent pour piquer au bon moment, mm-hmm. euh, puis à, pour évoluer en cours de saison. Puis comme Philippe le disait si bien tantôt, tu sais, évidemment, ton, ton classement dans la saison euh, régulière va, va influencer ton, ton, ta sélection pour euh, la grande finale. Mais les équipes planifient leur saison en fonction de ça. Plutôt que de commencer, je fais un parallèle avec le Québec, nous autres, on a nos euh, tryouts fin avril, début mai. On se trouve tard au début mai quand on l'a. Souvent, il y a même des équipes qui le font durant l'hiver pour être prêts durant l'été. Ben, il y a encore euh, y a pas si longtemps, là, on voyait les équipes qui, américaines qui finalisaient leur roster là, à peu près, au, mois, au mois de juin, là, fait, deux, trois mois plus tard. Fait que ça raccourcit autant ta saison. Ça te permet justement de, de piquer au, au, au bon moment. Mm-hmm. Donc, pour répondre à de ta question, Étienne, ce qu'il faut y arriver? Ben, pour ça, il faut une volonté. Il faut s'en faire un objectif. Il faut s'en faire « the objectif mm-hmm. » de la saison, puis après ça, ben, euh, si je regarde euh, les équipes qui ont fait le top 8 là, l'année passée là, au, au niveau euh, USAU, euh, Sakai de Seattle, Machine de Chicago, Ring of Fire, Pony, Stop, Revolver, Rhino, Sub-Zero, euh, c'est des équipes que ça ne fait pas deux ans qu'ils sont là. Mm-hmm. Ça fait dix ans que ça roule, ces franchises-là. Puis là, des fois, ils ont changé de nom un peu, là, mais, mais ça fait plusieurs, une décennie sinon plus que ça roule et qu'ils investissent et qu'ils ils sont capables de, de, de créer un momentum puis en même temps, le succès attire le succès. Fait que Quand tu as du succès, ben, tu as des joueurs, qui, des joueurs mm-hmm. euh, qui peuvent faire une différence, qui veulent se joindre à ta formation. Mm-hmm. Fait que, euh, je pense que, euh, tu euh, il faut, c'est, mais non, pour moi, qu'il faut s'en faire une priorité de la saison pour espérer y, 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 euh, y, paye, y prendre part.
0: Il mm-hmm. euh, y a, a jean louis Champagne euh, euh, et, euh, et Jesse Grignon Thomas qui, euh, qui parlent de Nova aussi en 2014. Euh, une des équipes aussi qui, qui, aurait, qui se serait rendue là. On parle de Snowbird dans le mixte euh, aussi et de, de odyssey Phil, est-ce que c'est un objectif euh, viable d'avoir une équipe euh, open euh, à, dans, dans montréalaise ou québécoise dans le top 8 euh, US? Moi, je dirais top 8, euh,
2: non. <rire> y aller, déjà, déjà moi, je pense que y aller, se rendre aux nationaux, euh, ça prendrait euh, un peu un accident de parcours. T'sais, il faudrait, faudrait que toutes, les, 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 toutes soient réunies, euh, aucune blessure, euh, tout comme l'a dit, tout le monde embarque euh, du Québec pour, euh, pour euh, en faire euh, l'objectif, peut-être une blessure ou deux d'une autre équipe euh, de, de la région, euh, mais il faudrait vraiment que tous les éléments soient réunis pour se rendre. Puis, une fois rendu là, honnêtement, Faire le top 8, moi, j'y crois pas. Là. Euh, on regarde euh, les équipes. Mettons Goat, là, je pense qu'il y a quand même une, une comparaison euh, euh, qui, qui est adéquate. Il y a beaucoup de succès comparativement à, à, à Montréal ou face à face à, à Montréal de, dans les dernières années. Goat, dans les cinq dernières années, il y a deux fois qu'ils ne sont pas allés. Les trois autres fois qu'ils sont allés, ils étaient écartés du top 8. Après ça, le classement après le top 8, moi, je n'en tiens pas trop... Euh, rigueur, parce qu'une fois que l'équipe a été éliminée, des fois, bon, les joueurs les joueurs lâchent un peu, il n'y a pas le même focus. Donc, peu importe si c'est, si c'est 12 ou 9 ou 16, mais ils y n'ont y pas fait le top 8 dans les cinq dernières années. Puis, j'avais regardé Furious, ils euh, n'ont pas fait de top 8 non plus dans les cinq dernières. Les autres aussi, sont allés trois fois euh, dans les cinq dernières années, puis ils n'ont pas fait le top 8. Donc, moi, je pense que l'objectif, il faut, il faut que ce soit d'y aller, puis après ce rendu là, « have fun » puis euh, « profites-en » puis euh, « on fait le mieux qu'on peut » rendu là. Mais je pense pas que l'objectif, il faut que ce soit top 8 parce que là, ça, ça devient trop haut,
0: euh, je pense. Mm-hmm. J'en profite pour dire que si vous voulez euh, réagir, euh, ben, vous, pouvez tout le temps, euh, vous pouvez tout le temps écrire dans les commentaires, mais on va mettre le, le lien. Si vous voulez venir nous joindre là, par téléphone sur, euh, sur Zoom, euh, on est là, euh, s'il y a quelque chose qui, qui vient vous chercher, vous voulez amener un, un point qu'on, qu'on oublie un peu. Euh, vous parlez beaucoup euh, d'objectifs. Les deux gars, vous parlez en fait là, de, de qu'il, qu'il faut que ce soit un objectif euh, à long terme de, de faire ça, ce qui ne semble pas être le cas. Euh, est-ce que, en fait, est-ce que c'est un, un, un manque de volonté? Est-ce que, Étienne, est-ce que il est-ce que les, n'y les, a, a pas de, de, d'équipe où il n'y a pas de, de, de gens qui, tu il n'y a pas de regroupement qui veut que, que ça se fasse à moyen terme. Euh, en fait, euh, oui, c'est ça, Étienne.
1: Oui, bien, c'est, c'est une très, très bonne question. Puis, c'est, c'est là que... Euh, tu sais, dans quelle mesure les gars les, du les, les Open, là, puis je vais parler de la communauté montréalaise, option on pourrait les tirer ouais. au Québec, mais je vais parler du côté montréalais. Euh, s'il y a quelque chose qui, qui, me, qui me trouble beaucoup, là, c'est que tu sais, avec le Royal, là, autant que tu sais, je j'étais un fan, puis tu sais, je suis engagé avec le Royal, là, tu sais, puis, euh, on entendrait la, la septième saison cette année là, pour, euh, avec la, la franchise la UDL. Euh, tu sais, les gars commencent à s'entraîner au, au mois de janvier, euh, tu sais, janvier-février, ils ont du support euh, pour s'entraîner, des physiothérapeutes, des médecins, ils ont une structure, ils ont tout est là. Euh, Puis là, ben, ils font leur saison. Puis après ça, fouette, fouette et repouette, tu sais. Il ne se passe rien alors que tu as déjà une longueur d'avance, tu sais. C'est là que c'est, je, je me l'explique très, très, très mal, ça, ce manque d'appétit de vouloir aller compétitionner contre les meilleures équipes. Puis euh, au cours des années, les dernières années, j'ai toujours senti, évidemment, je ne suis pas dans le vestiaire avec tous les gars, là, mais j'ai toujours perçu, il y, a, il y a comme une gang qui willing qui veut y aller, puis une gang va, ben, ben, je ne suis pas sûr, tu sais. à un moment donné, tu ne peux pas débarquer là avec une équipe, euh, une demi-équipe. Tu sais. puis, puis à, à ça, ben, tu sais, je pense qu'il y a une lueur d'espoir actuellement. Là, c'est tu sais, Black Buck, là, qui, tu sais, Jesse grignot Thomas qui nous écoute, là, puis, euh, c'est une des instigatrices avec euh, Basile Limoges là, de, de cette, cette équipe-là qui, qui avait déjà été euh, actif, je pense, c'est il y a deux ans. Puis là, ben, euh, ils reviennent cette année. Euh, puis, une des choses qui, euh, une des choses de, qui, qui peut euh, vouer au succès d'une équipe comme ça, ben, c'est évidemment la volonté d'y aller. Puis, je pense que c'est vraiment des, des jeunes, nous, euh, qui ont faim, qui, qui vont prendre part à ce projet-là. Puis, il ben, y a une chose aussi, c'est qu'il faut que tu t'entoures euh, de, de bonnes ressources. Il y a Jessie Grignot-Thomas qui, euh, qui est la joueuse qu'on connaît, puis qui est l'entraîneur qu'on connaît, qui est une, une ressource extraordinaire. Euh, puis, il y a aussi John Haddock avec qui j'ai eu la chance de faire une chronique plus tôt cette semaine, euh, tu vient de déménager ses affaires de Vancouver pour venir ici. Euh, il a coaché quatre fois Team Canada Junior. Euh, il a gagné, deux médailles de champion du monde chez eux, une avec Team Canada, puis l'autre avec, avec Team fisher au aux clubs. Euh, il a vraiment un solide bagage. puis Ce qu'il me disait aussi, justement, il me partageait ça, il me Euh, Qu'est-ce qu'il te faut pour pour faire partie de l'élite nord américaine Ben, Il te faut une volonté. Il faut que ça soit ton objectif. Il ne faut faut pas t'attendre à ce que la première année, euh, tu tu, tu, tu fasses un top 8. Philippe le disait très bien tantôt. Ça ne marchera pas parce que la première année, ça va être OK, gang, reality check. On va aller mesurer le gap qui nous sépare de l'élite. Ça, c'est si tu te rends. On va -hmm. aller mesurer le gap par rapport à l'élite. Puis après ça, on va bâtir l'année, l'année d'après et l'année subséquente, tu sais. Puis euh, je, vais, je vais terminer mon commentaire juste pour, pour, pour surfer ce que Philippe disait tantôt au niveau de, de Goat, quelques statistiques. Euh, Goat, euh, ça a commencé en 2001-2002. Ma première présence au USAU, ça date de 2002. Euh, fait que sur les 18 présences, en enfin 18 ans plutôt, euh, ils ont pris part au tournoi euh, 11 fois ils ont fait 6 top 8. Fait que, ils ont 50 de succès dans le top 8. Puis, on, le, le mieux qu'ils ont fait, là, c'est des, euh, des, euh, des demi-finales. Ils ne sont jamais rendus en finale. Fait que, c'est Toronto. Il y a un gros roster, une belle profondeur. Ils ont une super élève à Toronto. Puis, malgré tout ça, le top 8, là, c'est une fois sur deux. oui ouais. euh, mais euh,
0: c'est, c'est intéressant. Il euh, y, y a beaucoup de joueurs qui euh, qui sont épuisés. Tu sais, à la fin de la saison à Eudel. Euh, ouais. Euh, Mathieu bassard qui écrit là, présentement dans les commentaires, euh, c'est beaucoup de route à, à chaque semaine, euh, s'entraîner euh, des, des, des heures tard, deux fois par semaine, avec la job la famille à gérer ça prise euh, Est-ce que, est-ce que la UDL euh, nuit un peu à cet objectif-là? En fait?
2: c'est, c'est mon point, en fait. C'est qu'on dirait qu'au Québec, puis tu c'est pas une mauvaise chose, mais c'est un choix, j'ai l'impression, qui a été fait par, par l'élite c'est que les les joueurs ont décidé jusqu'à présent de euh, de favoriser, de de prioriser euh, le royal Et puis là, ben, il y a eu différentes formules à travers les années. Il y a eu des années où euh, c'était 30 joueurs. Il y a eu des années où c'était 22 joueurs. Mais c'est sûr que quand c'est 22 joueurs, puis tu fais toujours jouer les mêmes joueurs, ben, les joueurs à la fin de la saison, euh, ils, ils sont certainement euh, épuisés. Euh, là, il y a des années que bon, euh, tu ne fais pas les séries. Euh, donc, au niveau émotif, euh, ça, ça peut être difficile. Et C'est difficile après ça de, de réembarquer dans un autre projet pour aller euh, faire les euh, fait, de séries. Étienne lui a parlé de Black Box. Je comprends que Black Box, eux autres, c'est vraiment ça leur objectif. Et c'est parfait. Euh, mais ça va demander, j'ai l'impression, une une collaboration avec le Royal et puis euh, de peut-être accepter, pour afin de faire de la place pour euh, les USAU, de, euh, accepter que de donner des congés à des joueurs. Euh, j'avais regardé l'année passée, juste l'année passée, moi, c'est une chose que j'ai remarqué de beaucoup de, du Rush de Toronto, c'est que je trouvais qu'eux ont plus de mouvements de personnel dans leur, dans, dans leur équipe. Euh, donc, l'année passée, eux ils ont joué 14 matchs avec les deux dans les, les deux, deux matchs de série. Ils ont cinq joueurs qui ont joué les 14 matchs, puis il y en a deux autres qui ont manqué un match. Le Royal, eux autres, il y en avait neuf qui ont joué tous les matchs, puis il y en a quatre qui ont joué 11 matchs. Donc, 13 joueurs qui ont joué 11 matchs et plus. Puis, Toronto, ils font ça, et puis, ils sont capables de s'en sortir puis de quand même se qualifier pour les séries. Fait que ça, c'est un élément important aussi. T'sais, évidemment, si tu veux te qualifier pour les séries, il faut que tu aies toujours tes meilleurs joueurs euh, dans le Royal, mais à long terme, tu joues toujours avec ces joueurs-là. Et puis, à la fin, euh, il suffit qu'il y en ait euh, quelquun uns qui disent Ah, ben, moi, euh, j'embarque pas dans, dans le projet des phases. Et puis là, euh, les, les autres, ils. Ils sont ben là, donc si les autres n'embarquent pas, euh, on n'aura pas de chance de gagner. Fait que tant qu'à ça, euh, moi aussi je suis épuisé, puis euh, je n'embarque pas. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui arrive, tu mm-hmm. Une fois rendu à l'automne, euh, que le projet part, il euh, ben y a comme une, 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 un joueur ou deux blessés, puis là les, les autres sont, Ah, ben sais quoi, lui que lui, lui il va pas, ben euh, j'irai pas moi non plus. Euh, en même temps c'est un peu normal, mais je pense que que Black Box semble vouloir apporter qui, qui est bien, mais en même temps, je ne sais pas à quel point c'est différent de ce que Mockingbird avait, c'est de vraiment avoir un, une vision au début de la saison, t'embarques, le projet c'est les phases, euh, c'est les, les séries de, de USAU, puis il n'y a personne qui débarque en chemin à moins, à moins d'être blessé, mais il n'y a pas de « oh, ça ne tente plus, je ne vais pas ».
0: Les gars, vous emmenez deux points vraiment intéressants. Le premier, euh, c'est le bassin d'athlètes et le deuxième, c'est Black Box. On va va parler des deux, mais on va commencer par le bassin d'athlètes. Est-ce qu'on a un problème euh, au Québec, à Montréal, euh, avec avec un un, peut-être plus petit bassin d'athlètes? Je vous pose la question parce que euh, si Toronto est capable de de faire les séries, de dominer, ils ont quand même eu vraiment, vraiment bonne saison euh, l'année dernière en AUDL. Si euh, sont capables de faire ça en reposant des joueurs, est-ce que, est-ce que c'est parce qu'à Montréal, on, on, on est pogné avec nos, nos mêmes... Euh, tu sais, là, un roster c'est 22 gars, mais on est pogné avec nos mêmes 18 gars, euh, voire 15 gars qui, qui, qu'on est obligé de faire jouer pour essayer de, 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 de performer dans l'UDL Puis Le problème, ce ne serait pas le, le bassin de joueurs, Étienne?
1: Euh, euh, oui, je pense que c'est quelque chose... un, un point très, très, très important. Euh, puis ça, bien, euh, deux, deux choses à partager. T'sais. Justement, je posais la, la question suivante à John et Doc, là, plutôt cette semaine. Euh, je lui demandais la rivalité Canada-États-Unis. Bon, dans le monde, là, tous les tournois, les États-Unis sont toujours premiers. Puis le Canada, on, on est tout le temps deuxième, mais loin deuxième. On est, mm-hmm. Les États-Unis sont hors de portée. Fait qu'est-ce qu'il fait? Euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour se rapprocher, euh, pour, pour aspirer au premier rang mondial? Puis il disait, bien, ça va être difficile parce qu'au euh, niveau américain, là, ils ont un circuit collégial tellement vaste et tellement développé, puis sur lequel il y a. qui est très, très, très valorisé, euh, qui fait qu'il y a un immense bassin dans lequel les équipes élites peuvent, peuvent choisir et les versa les joueurs collégiaux peuvent aller, euh, aller se présenter. T'sais. Au Canada, euh, circuit universitaire, c'est encore. Euh, c'est, ça s'améliore, ça se développe, mais ce n'est pas peut-être, il n'y a pas le, 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 l'aspirationnel euh, que, auquel on pourrait souhaiter. Puis, une, euh, une, une, une anecdote là, en ce sens-là, je parlais avec Andrew Batchel l'été passé, justement, quels sont les défis du série universitaire. Il dit, ben, c'est que là, justement, on a fait un circuit canadien universitaire pour l'Est du pays, puis un autre pour l'Ouest, parce que la saison est tellement courte, parce qu'on a le climat qu'on a. Puis finalement, ta saison universitaire, euh, elle, elle commence la dernière semaine du mois d'août, puis à la troisième d'octobre, il neige. Là, ça dure huit mm-hmm. semaines la saison, c'est difficile de, de mentir un momentum, tandis qu'aux États-Unis, bien, le climat est, est en général un peu plus... Euh, un peu plus favorable à ce que les équipes collégiales euh, se développent. Fait que, oui, le bassin de joueurs, la relève est très, très, très. va, va supporter ton équipe. Puis Toronto, ça fait des années qu'ils excellent à, justement, bâtir cette relève-là. Puis euh, une des preuves, c'est que quand on regarde les résultats au niveau des euh, championnats canadiens juniors, c'est toujours Toronto, Manitoba, Vancouver. Ça, ça, ça se tire un là-dedans selon les catégories. T'sais. Alors que le Québec, mais ben, T'sais, on commence à, à développer nos jeunes. Il y a plein de gens qui travaillent hyper fort là-dessus, mais le, 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 ça n'a pas porté fruit encore en termes de, 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 de médailles récurrentes euh, au niveau, euh, niveau euh, champion canadien. Mm-hmm.
2: Okay. Bien, Tout à fait d'accord. Je pense que c'est la raison principale. Là. Si, on, si on se limite au, au Québec puis ça semble être ça que tu veux amener comme, comme débat, euh, il faut vraiment élargir la base. T'sais. Il faut aller chercher des joueurs, il faut développer des joueurs à l'âge secondaire, il faut convaincre des athlètes de basket, puis de, de football, puis de soccer de, de switcher euh, vers notre sport. Euh, il faut vraiment élargir, élargir le bassin de joueurs pour qu'en bout de ligne, la pyramide, euh, soit, le top de la pyramide, soit, il soit plus haut. Parce que là, on parlait des 22 joueurs du Royal tantôt, mais euh, c'est sûr que si jamais t'avais une pyramide un petit peu plus large, ben là, si t'en manques un ou deux, il faut que tu continues d'y aller et puis il que, que y a une certaine parité qui s'installe quand il y a une plus gro- quand il une plus grosse une plus grosse base. Donc, je pense que c'est le travail de tout le monde de, de, de la Fédération québécoise, tous les coachs, dans tous les clubs, d'aller euh, coacher, euh, partir des écoles, aller dans les écoles, offrir des cliniques. Euh, je pense vraiment que ça part de la base, si on veut, Éventuellement, avoir une équipe euh, qui, qui est seulement québécoise, là, euh, qui, irait, euh, qui, qui se qualifierait pour euh, les USAU et, et aller euh, même le top 8. Euh, une autre idée euh, qui pourrait être évoquée, euh, puis qui l'a d'ailleurs été, j'ai, j'ai cru comprendre, ça euh, serait de merger avec Ottawa. Euh, euh, Ottawa, c'est deux heures de route de Montréal Montréal, c'est deux heures de route de Toronto. Euh, peut-être, euh, euh, puis là, il y a Burlington aussi qui n'est pas très loin avec un certain, certain bassin de joueurs là. Donc, d'élargir le bassin pour l'équipe élite, euh, ça pourrait sûrement, euh, sûrement aider. J'ai des problèmes avec ma lumière. Bon, est-ce que vous me voyez toujours? Ça semble, euh, ouais. ça semble bien, oui, okay. oui, oui. <rire> OK, c'est bon, on va, on va regarder ça comme ça. Euh, donc, euh, ça, ça pourrait être une idée. Puis d'ailleurs, tu sais, Etienne a parlé de quand les années où Goat euh, ont réussi à faire la demi-finale. Si je ne me trompe pas, toutes les fois qu'ils ont fait, je pense que c'est arrivé deux fois, mais je ne suis pas 100% convaincu, mais il y avait des joueurs du Québec dans cette équipe-là. Donc, Goat, il ratisse ratisse large. Euh, Il il ramasse les les meilleurs joueurs d'Ottawa régulièrement. Ils ils réussissent à attirer des joueurs d'Edmonton, même de Winnipeg, parfois. Euh, Il y a Kevin Quinlan qui avait joué avec eux euh, euh, l'automne dernier. Euh, Puis c'est la même chose de toutes les équipes américaines. Euh, tu regardes Boston. Boston, ce n'est pas seulement des joueurs de Boston. Il y a un périmètre autour de Boston euh, qui fait que les, les joueurs se retrouvent ils et s'en, ils s'en vont jouer là. On regarde, on peut penser à Jesse euh, aussi. Jesse faisait euh, 5-6 heures de char à toutes les fins de semaine pour aller pratiquer à Boston. Imaginez comment c'est profitable pour Broad Squad, l'équipe de Boston, d'avoir des filles qui viennent d'aussi loin que ça. Pour, pour jouer avec eux. Mais tu sais, ça prend ça. Tu veux compétitionner avec les machines de Chicago qui ont mergé avec euh, I-5 l'année dernière, puis ça, ça a porté fruit, mais ça fait beaucoup de monde qui voyage euh, des heures de voiture énormes. Euh, donc, je pense que ça, c'est oui, il faut élargir le bassin, le bassin de joueurs de l'équipe élite. Puis en faisant ça, ben, ça te fait de moins... Mettons que tu, tu allais chercher Ottawa, et puis Burlington, ben ça fait moins de joueurs de Québec dans cette, dans cette équipe-là, moins de joueurs de Montréal dans cette équipe-là. Puis après ça, tu peux avoir une rivalité Québec-Montréal. Une fois que tu as enlevé les, les top 6 euh, top de chaque équipe, mais ben là, tu as des belles rivalités euh, au deuxième niveau. Puis ça, ça peut être très profitable à long terme parce que on le sait, les rivalités, ça génère des émotions, ça génère le goût de se dépasser. Puis, alors, éventuellement, bien, tout le monde tout le monde
0: s'améliore. Là. Oui, donc clairement. Puis là, ça, ça réagit quand même sur, euh, sur le fil. Là. Il y a Mathieu, Mathieu Vossard. Qui est... Mathieu, si tu, jamais tu veux te joindre à nous, là, gêne-toi pas. Tu as l'air, euh, l'air assez vocal. Puis je pense que tu as des opinions là-dessus. Mais Mathieu dit que le talent est largement euh, suffisamment présent. Euh, Basile qui répond, euh, la preuve, on a fait venir sept joueurs de France. Donc... Euh... Je pense que le a tendance à dire que peut-être que le, le talent est, est, est un peu moins là. Après ça, Mathieu, euh, c'est sûr que oui, plus que le bassin y est grand, mieux c'est. Euh, le, le talent est bien présent, euh, mais la structure élite euh, n'est pas pérenne, ni les ententes entre les trois structures élites. Oh, j'ai perdu le euh, à Montréal, oui. Black Buck Royal Club M. Euh, alors que si on regarde à Toronto, le cas du rush a été même pendant le je suis en train de... Oui, mais, euh, mais oui, c'est ça. Donc, euh, bon, Mathieu ne peut, peut pas joindre à nous, malheureusement, mais il va le faire dans, dans les prochaines semaines. Euh, donc, oui, après, après ça, bon, le bassin, euh, on va arriver... Bon, on va parler de, de, de Black Buck, Le euh, Bon, on, on parle d'un plan. On parle d'un plan à long terme. Euh, on parle d'une structure... Blackbox euh, arrive, renaît, et euh, bon, on a un plan de trois ans, si je ne me trompe pas, du côté, euh, du côté de Blackbox. Étienne, est-ce que trois ans, c'est suffisant pour avoir une, une vraie structure puis, puis et imposer, euh, imposer un plan euh, à long terme, là, puis une, p- une pérennité, en fait, euh, du côté de Blackbox
1: Ben euh, tout. Ça ça m'apparaît court, mais mais en même temps, euh, je pense que c'est correct d'être ambitieux aussi. Tu sais, tu t'en vas jouer, euh, euh, tu tu vas aller te frotter euh, contre contre l'élite nord-américaine, puis on ne peut pas dire euh, l'élite mondiale. Si euh, j'avais des 16 meilleures équipes euh, au monde, mettons les équipes open au monde, euh, je pense que c'est raisonnable de dire qu'il y en a peut-être, 10, 12 de ces équipes-là qui sont, qui sont nord-américaines. Fait que, tu t'en vas jouer avec la, la crème de la crème, ce tournoi-là, il revient à chaque année. Il euh, f- faut que tu sois ambitieux, puis il ne faut pas que tu sois complexé non plus. Le, le, je, je reviens à ce que tu mentionnais tantôt, Étienne et Philippe, on le dit à plusieurs reprises. Ça va être la pérennité et la continuité, parce que cette, la première année, là, euh, euh, à, à moins, comme Philippe le disait tantôt, à moins que les, les étoiles soient parfaitement alignées, là, euh, si, si, si tu te rends dans le top 16, tu, tu vas finir 16, 15, tu, tu, tu vas finir dans le bas, c'est certain. Euh, après ça, ben, c'est, c'est, comment est-ce que tu bâtis, comment est-ce que tu développes à partir de ça, tu encore une fois, il faut, il faut une certaine constance, Puis c'est ça que, que qui a beaucoup, beaucoup manqué par le passé. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que trois ans, c'est court ou c'est réaliste? Bien, moi, je trouve ça ambitieux, mais c'est correct d'être ambitieux. Tu t'en vas jouer contre les meilleurs joueurs au monde. Il faut que tu sois ambitieux. Il faut, faut que tu mettes les efforts, par contre. Ce n'est pas juste tu sais, ce pas du, du ultimate, euh, euh, tu sais, viril, tu sais, c'est parce que je me tape sa poitrine que je vais réussir. T'sais. Non, non, ça prend de la discipline, ça prend de l'entraînement. Euh, puis, si vous avez la chance de, de réécouter des, des, des chroniques avec Jessie Grignon-Thomas qui parle de ses, ses entraînements, là ça euh, c'est, euh, c'est, en est, est une religion. Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu sois discipliné, il faut aller faire tes il faut que tu fasses ton conditionnement physique, il faut que tu fasses du vidéo, il faut que tu écoutes il faut avoir l'humilité aussi en tant que joueur d'écouter et de savoir c'est quoi ton rôle. Parce que ça aussi, ça fait partie des meilleures équipes. Là. C'est d'avoir l'humilité de « voici mon rôle et je vais remplir mon rôle ». Des fois, j'ai l'impression que, puis je vais terminer là-dessus mon commentaire, là, j'ai l'impression que à Montréal ou au Québec, là, en tout cas, côté open, là, ce qu'on veut faire, là, c'est jouer au ultimate. On ne veut pas gagner au ultimate. On veut jouer au ultimate. T'sais? Puis, euh, une chose qui, 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 qui supporte moi, cet argument-là, là, c'est que justement, dans ta saison, la, dans, dans la gestion de la saison, si on faisait référence euh, aux saisons qui sont très, très longues, là, ben, euh, tout le monde joue dans le CQ4, puis tout le monde joue dans les Ligue. puis il n'y a pas personne qui, qui cut off pendant deux mois, tu dis hey, « moi, je me repose, de novembre, décembre, je ne fais rien, je vais faire autre chose, je vais faire de la natation, je vais faire d'autres sports. » Les joueurs qui font ça au Québec, là, c'est des exceptions. Il n'y a personne qui fait ça. Mais les joueurs élites, là, qui, qui sont ces grosses équipes américaines, sont pas mal plus disciplinés là-dessus. Tu sais. fait que là-dessus, tu sais, en trois ans, ben oui, mais il va falloir vraiment que tu te mettes dans un « mindset » que tu sais, c'est sur trois ans et que tu gères tes, tes saisons en conséquence. Parce que oui, ça, peut, ça va vite une saison, mais ça peut être très, très long aussi. Puis tu dois, les joueurs doivent se responsabiliser pour pouvoir performer du quand qu'il faut pas juste quand mm. ça me tente puis quand j'ai du oh, fun comment? puis quand ma gang va faire le partout c'est 4 tu sais <rire> parce que moi je veux jouer je veux performer à Sarasota ou au Colorado peu importe où va être le, le USU
0: T- très intéressant. Vincent le a l'air de dire que euh, c'est cinq ans. Je crois que je me suis trompé, C'était, c'est pas trois ans, c'est cinq ans. Bon, Phil, je te pose la question. Est-ce que 5 ans, c'est un petit peu plus réaliste euh, pour toi de, de voir Black Box percer un top 8 US?
2: Bien, c'est sûr que cinq ans, c'est plus réaliste que trois ans. Là. La question <rire> est facile à répondre. Ouais, okay. euh, après, ta question initiale, là, euh, j'avais con- compris que c'était est-ce que c'est assez pour assurer une pérennité? Mm-hmm. Euh, moi, celle-là, je la trouve déjà plus, plus réaliste et plus, plus intéressante. Euh, après trois ans où les joueurs vont avoir participé de façon sérieuse au, euh, au, au projet là, de, de, des Fall Series, puis des, ben, j'ai l'impression qu'on pourrait penser que euh, peut-être que ce nom-là va durer euh, pour une fois, puis que le, le, les, les bases d'un club vont être installées euh, à long terme, puis c'est, c'est ça qu'il faut. T'sais, je pense que c'est, c'est bien de se remettre en question, c'est bien de, 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 de changer les choses quand ça ne fonctionne pas, mais il faut aussi essayer de, d'avoir des objectifs à plus long terme, puis c'est ce que j'aime de, de l'approche de Black Box, euh, Ce n'est pas comme euh, après un an, si ça ne marche pas, euh, au pire, on, on fera d'autres choses. Euh, le, le but, c'est, c'est le long terme. Puis, je pense que c'est, c'est ça qu'il faut faire. Puis, les joueurs qui sont là présentement, il faut qu'ils adhèrent. Puis, même si ce ne sera pas eux dans cinq ans, euh, ben, il faut quand même qu'ils participent à la réussite de, de ce programme-là euh, pour, pour euh, les, les joueurs qui vont peut-être plus en profiter quand, quand ça va fonctionner. Mais je pense qu'en effet, trois ans pour assurer la pérennité. Ça, selon moi, si c'est bien fait, ça peut bien fonctionner. Mm-hmm.
0: Euh, 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 commentaire intéressant d'André Arsenault qui rebondit sur ce que tu euh, as dit, Étienne. Là. Euh, il dit « Drôle de lien entre euh, CQ4 et le problème avec les euh, séries US euh, euh, et U. Euh, je crois que la plupart des joueurs utilisent le CQ4 pour retrouver le plaisir de jouer sans la pression de la UDL ou euh, du euh, club. Euh, » Je, euh, juste Je trouve ça intéressant parce que dans, euh, dans les, les, les commentaires des collaborateurs, il y a quelqu'un qui, qui a écrit que le, le, <rire> le 4-4 donne une culture de jeu néfaste pour le euh, 7-7. Alors que justement, je pense que je pense qu'André a, a l'air de dire que tu sais, des fois, l'ADL la peut peser beaucoup. On en a parlé un peu de la fatigue à la fin de la saison. On dirait que le CQ4. Donne un, un, petit peu de, un petit peu de repos, là, selon André, un petit peu de, de, de répit euh, mental euh, pour, euh, pour les joueurs. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de ce commentaire-là, Étienne?
1: Ben, je trouve ça intéressant de, de, d'un joueur euh, qui, qui performe bien avec le Royal et qui performe bien aussi au niveau du CQ4. Là. Merci, André, pour ton, ton feedback. Euh, <rire> je pense qu'encore une fois, je reviens au principe de, de ton, ton focus. Ben c'est, c'est, quoi, c'est quoi le focus? Si ton focus, c'est de dire bon, ben, écoute, moi, ma saison, c'est l'AUDL. Puis après ça, ben, euh, euh, je me repose, puis, puis je vais avoir du plaisir à jouer dans le CQ4. Ben, tu sais, je ne reproche pas ça à personne. Au contraire, ben, tant mieux, puis, 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 puis vas-y. Puis, puis c'est correct. T'sais. Si l'intention est de jouer et, de, et, de, et de, 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 de jouer contre les meilleurs joueurs au monde, là, puis on, a, on a le privilège être sur le même continent que la vaste majorité des meilleures équipes au monde, bien, c'est, c'est là que c'est une question d'ambition et une question d'objectif. T'sais. Est-ce que, là, je fais un commentaire très, très gros là, pour provoquer un peu, là, mais veux-tu être, veux-tu être les, les bons parmi, parmi ta gang ou tu vas être aspiré à, à, à être la, la, une des meilleures équipes au monde? T'sais? C'est là, après ça, c'est une question d'objectif, une question d'ambition puis une question de volonté. Ça, ben, cette volonté-là de, d'aspirer à être parmi les meilleures équipes au monde. puis Encore une fois, j'enlève... La UDL, là, c'est un, un super circuit, mais ce n'est pas le USAU non plus. Là. Je pense qu'il y a, il y a une petite coche là, qui... qui, qui encore, la, de, la UDL, encore une fois, l'objectif est différent. puis euh, c'est, c'est des franchises. Bon, c'est, c'est une business. Là, fait que, euh, mais... mais je pense que le, le point d'André auquel je suis d'accord, c'est si ton objectif c'est de performer durant la saison de la UDL, bien, c'est correct, t'sais. Mais euh, est-ce qu'on va aller à USAU? Bon, bien, encore une fois, faisons-en une priorité. Et Puis, si, si pour euh, faire partie de, 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 de Black Buck ou d'une, d'une équipe qui peut aspirer à faire le top 8 nord-américain, bien, tu penses qu'il faut jouer dans la UDL, puis après ça, il faut te dire ça, il faut que tu fasses des choix à un moment donné. Tu peux pas jouer au Ultimate. 12 mois par année. Il faut que tu prennes une pause. Il faut que tu, 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 tu gères ta saison en conséquence. Mm-hmm.
0: Je, pense que, je pense qu'André euh, André semble, semble d'accord à, à, avec, euh, avec ce point-là, Étienne. Euh, Phil, est-ce que, est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, là-dessus? Non, je suis à fait d'accord. Ben, je, peux, je peux
2: rajouter que je suis d'accord avec <rire> <Etienne. rire> euh, euh, sais, Un exemple là, que je pense pas qu'il va m'en vouloir de dire ça, mais tu sais, Kevin Quinlan, par exemple. Kevin Quinlan, quand il est arrivé ici, euh, puis qu'il a commencé à participer à nos ligues, euh, les ligues du mercredi à Loyola puis le, le 4 contre 4, et il n'en revenait pas à quel point on est sérieux quand on joue en ligue, euh, à quel point on veut gagner, puis à quel point on ne veut pas faire de, d'erreur, puis on veut euh, on, on veut faire ce qu'il faut pour, pour le bien de l'équipe. Alors que lui, euh, il est arrivé en ligue et puis euh, il était là pour lancer des longues. Euh, Puis il était là pour euh, <rire> se pratiquer, lui, à se développer euh, pour, euh, pour, pour, pour sa saison, de, sa saison d'été. Je pense que le, le point Étienne est super bon. Là, euh, c'est vrai, même moi, quand je jouais dans le royal, il y avait des semaines en février euh, où euh, tu avais deux fois du fitness euh, par semaine. Il y avait la Ligue le mercredi. Euh, Puis là, il y avait la, la, euh, le, le tournoi la fin de semaine ça faisait beaucoup, euh, les risques de blessures, euh, etc. Donc, euh, je pense que Étienne a tout à fait raison, que c'est correct de participer si c'est pour le plaisir. Euh, c'est correct de vouloir gagner aussi, mais et, si ton focus, c'est ça, peut-être que ça va faire que tu vas avoir moins de focus euh, pour, euh, pour d'autres objectifs.
0: Mm-hmm. Vraiment, euh, vraiment très intéressant. Puis André... Euh André qui parle justement le CQ4, c'est quatre fins de semaine. Pour nous, euh, pour nous c'est une pause. Il y a aussi, il n'y a pas non plus le CQ4, il y a aussi le Ultimate Universitaire pour, euh, pour certains joueurs qui, qui entrent en ligne de compte aussi. Tu sais, ça, ça peut commencer à faire euh, une, bonne, euh, une bonne charge de travail quand même pour, euh, pour ces joueurs-là, le CQ4, Ultimate Universitaire. Peut-être qu'on a moins d'énergie à mettre là, dans, dans, dans les, euh, les Fall series. Euh, la format là, c'est vraiment, vraiment un gros point. Euh, j- Là, on, je ne veux pas qu'on s'éparpille trop, là, mais la formation dans le cadre de, de former des, des, des équipes et euh, des joueurs euh, élites, là. pas juste des, 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 des bons euh, de bons joueurs, là, mais des, des joueurs élites, est-ce que la formation a, et je me doute de la réponse, mais en quoi la formation a un, un rôle à jouer pour former des, euh, des joueurs, pour, pour, pour faire des équipes qui vont se rendre au, au top 8 euh, US
1: ben, t'sais, on, on parlait tantôt du bassin de joueurs, là, puis on, on, on va au plus jeune âge, là, t'sais, les ados là, t'sais, qui commencent à jouer. Puis ça, ben, en ce sens-là, je pense qu'on n'a jamais été aussi bon. Euh, je vais parler pour la province, pas juste dans la région de Montréal. Là, euh, on n'a jamais été aussi bon qu'on l'est aujourd'hui. Je pense au CUVUM, entre autres. Euh, je pense à des, des gars comme Johan Barry là, qui coachent. Euh, qui coach les équipes québécoises depuis je ne sais pas combien d'années, qui s'investit beaucoup. Il y a, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour euh, embarquer les jeunes au niveau secondaire dans le sport. Euh, après ça, ben, euh, au niveau des, des, des programmes, euh, programmes juniors, Lotis, ça commence tranquillement, ça commence tranquillement. Euh, mais je pense que, euh, il reste que, on, on parlait de Toronto tantôt, là, qui, pour les autres, là, ça fait... Ça fait longtemps qu'ils qui développent leur junior. Puis, c'est une anecdote en ce sens-là, ça doit faire cinq ans de ça, là, je coachais, je coachais Damon au tournoi de jazz à Montréal, et puis on a joué contre l'équipe junior euh, de, de Toronto, euh, puis c'était tous des gars de 14-15 ans, euh, tu six pieds, 120 livres, euh, tu sais, toutes les, 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 les chandails trop grand pour eux autres, tellement ils était long et mince. mais, Tous ces gars-là avaient des flics de 50-60 verges, sans hésitation, et tous ces gars-là nous battaient. euh, On s'entend, c'était pas une grosse équipe athlétique, mais mais, mais quand même, c'était des des ados, puis ils nous pétaient du point de vue athlétique puis du point de vue capacité de lancer. Après ça, ben, on on réussit à les battre parce que c'était un jeu de décision à la fin, mais tout ça pour dire qu'il y a cinq ans, Toronto avait ce, ce, déjà un bassin de joueurs masculins qui s'enlignaient pour être des machines de haute note. Tu sais. avant qu'on soit là, nous autres, euh, à Montréal et au, au Québec au sens plus large, là, ben, je pense qu'il y a, y a encore euh, un pas à faire, puis il y a encore une masse critique à aller chercher qui, euh, de mon œil, on, on, on s'en va là, mais on n'est pas là encore.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Euh... Phil, toi qui es euh, ouais, ben, quand même beaucoup de, de, de qui est dans la formation junior aussi, là. Ouais. Euh, ben, je suis d'accord avec Étienne, encore une fois. On, on
2: commence à avoir des joueurs qui, qui arrêtent de jouer et puis qui se tournent vers le coaching. T'sais, avant, puis bien, il n'y a, a pas si longtemps, c'était les trois, quatre meilleurs joueurs de chaque équipe qui, qui étaient les entraîneurs, et puis il y avait très peu de d'anciens joueurs qui, qui, qui faisaient du coaching. On commence à avoir des, des anciens joueurs dont leurs enfants sont en ose de jouer ultimate. Donc évidemment, là, euh, tu sais, ils ont un petit plus de value à, à, à devenir euh, des entraîneurs. Donc, il ne faut pas être trop sévère non plus. Là. Je pense que c'est encore euh, ça va peut-être prendre une autre génération encore, là, avant que avant qu'il y ait du du coaching là, dans toutes les régions, dans toutes les écoles. Euh, pour, pour parler de mon expérience dans, dans la Naudière, euh, j'essaie de convaincre les, les écoles de se partir une équipe. Euh, là, les écoles me disent « OK, ben, tu as-tu un coach? »« Ben, si, si tu pars une équipe, je, je vais te trouver un coach. » Mais je n'ai pas des tonnes de coachs là, qui sont déjà formés euh, parce que là, on n'est on pas pour les former s'ils n'ont pas d'équipe. Il y, y a encore quand même des... Des, euh, quelque chose à, à mettre en branle, puis euh, beaucoup, beaucoup de formation à donner à beaucoup d'entraîneurs, mais euh, on va le faire petit à petit. Je pense qu'il ne faut, faut juste pas être trop sévère non plus. Mm-hmm. Euh,
0: je comprends. Euh, le, le temps file, là, mon Dieu, que ça, ça va vite. Euh, bon, je comprends qu'il faut, un, euh, de, de, la, de la volonté, puis je dis pas ça d'un terme péjoratif. Je pense que les, les points, de, que, que, surtout qu'a amené André Zval, dans le sens que, bon, euh, la UDL peut, peut, peut être un peu, un peu lourde. Euh, à la fin de la saison, on veut peut-être se relâcher. Puis là, de retourner dans une saison d'automne, ça peut être, ça peut être un, peu, un peu présent. Euh, donc, euh, une certaine volonté un, de la pérennité, un plan à long terme. Euh, je lance une idée comme ça, puis c'est peut-être complètement saugrenu. Mais là, il semble avoir un, un partenariat ou une entente un peu à, entre le, le roi. Et Royal et, euh, et Black Box, Est-ce qu'une que équipe, euh, je ne veux pas nécessairement dire parrainée ni encadrée, mais un peu dans, dans, dans le giron du Royal, mais un petit peu plus officiellement que Black Box, ça pourrait être une avenue intéressante pour amener une, une équipe de top 8, euh, amener une équipe québécoise en top 8 US, Étienne?
1: Bien, c'est certain que je pense que tu sais, le, le, le Royal est, est là pour rester. Là. Puis, tu sais, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on peut transférer le, le, le momentum que le royal crée au niveau du Ultimate Open au, au, au Québec, comment est-ce qu'on peut transférer ça au niveau de, de USA Ultimate, Puis, euh, bon, tu sais, la pérennité, on, a, on, on le dit, on le répète, là, tu sais, c'est, c'est, c'est important. Euh, tu sais, il faut, faut que, les, faut que les, les joueurs aussi s'approprient ce projet-là, tu sais, parce que euh, le, le, le but du Royal, ben, c'est de gérer la saison du Royal. Pis, ils ont toujours encouragé une équipe pour aller au USAU par la suite, mais avec, avec euh, peu, peu ou pas de résultats. T'sais. Donc, euh, c'est certain que le partenariat, là, un ne va pas sans l'autre, à mon avis. Euh, faut que, Parce qu'il va y avoir euh, la, la grande majorité des joueurs, en tout cas du top 12 de Black Box, va sûrement être sur, sur le Royal aussi, à ben, moins de mm-hmm. quelques exceptions. Oui. Fait que. Fait que euh, on y échappera
0: pas. Mm-hmm.
2: Euh, Phil? Oui, bien, en effet, il faut que, il faut que les équipes y travaillent ensemble. Un des points, je pense, c'est le calendrier. C'est, il faut une exigence que j'aurais envers le Royal. Moi, ce serait d'établir, euh, d'être très exigeant envers la Ligue, d'avoir un calendrier où il y a des fins de semaine de congés qui vont permettre aux joueurs de, euh, d'aller faire des tournois pour participer à la fameuse saison régulière de, de, de USAU. Euh, donc, c'est vraiment important qu'ils travaillent ensemble. C'est sûr que si le Royal a des Games à tous les, les samedis et qu'il n'y a aucune, aucune place pour faire les tournois, ben, l'équipe de Montréal ne pourra pas, euh, ou l'équipe du Québec ne pourra pas participer à la saison régulière, puis là, ben, en n'allant pas s'assurer d'avoir un bit de plus pour la région ben ça devient vraiment difficile. C'est un peu ce qui est arrivé l'année passée. Euh, dans le fond, il y a l'équipe Sprout qui avait obtenu un bid pour la, la section. Et puis là, ben euh, l'équipe de Mockingbird n'avait pas, n'avait pas de, de, de build pour la section. Il y avait un seul build pour la section pour passer à la région. Et puis l'équipe Sprout, ben c'est des anciens de, de Ironside. Donc, euh, c'est certainement une grosse équipe. Ça, ça aurait pris vraiment tous les éléments euh, en place pour... Euh, pour, pour voler ce bid-là, même juste pour passer aux régionaux. Donc, il faut, il faut faire de l'espace dans le calendrier du Royal pour participer au, au tournoi. Je comprends que cette année, c'était difficile à cause du nombre de joueurs qui participaient aux participaient au Worlds. Donc, déjà, il y, avait, il y avait cet enjeu-là au niveau mm-hmm. du calendrier de ne pas être en même temps que les fins de semaine des Worlds. Euh, même chose aussi avec le, le, le régional du Québec là, Ça a changé de nom La qualification régionale québécoise pour les championnats canadiens euh, L'année passée, y avait fait un, un beau gros débat En disant <rire> que les, les joueurs n'avaient pas euh, été aux régionaux Mais il n'y aurait pas pu Même s'il avait voulu, il aurait pu aller aux régionaux le samedi Mais le, le, après le samedi, tu ne peux pas t'assurer un spot euh, Pour aller aux championnats canadiens euh, donc, il faut clairement que euh, le Royal travaille avec l'Antimide Canada aussi, puis avec la Fédération québécoise, pour faire euh, de la place dans le calendrier. Une des solutions à ça aussi, c'est le match du jeudi. Je pense que le match du jeudi, ça peut être une, c'est une belle option pour libérer un week-end pour, oui. pour participer, euh, participer à des tournois. Mm-hmm.
0: Euh, vraiment, euh, vraiment intéressant. André Arsenault euh, parle, euh, parle des jeunes. Il dit, euh, pour moi, euh, il y a une différence, euh, pour moi, une des grandes différences entre, euh, entre le Montréal et le Toronto, c'est l'absence des joueurs vétérans. Euh, à Montréal, euh, est-ce qu'on a remarqué qu'entre euh, l'âge, euh, l'âge d'André et l'âge de Phil vierge le bassin entre les deux est assez pauvre? Est-ce, que, est-ce qu'André est dans le champ? Puis André, si jamais tu veux venir défendre ton point, tu es le bienvenu dans ton… Euh, dans ton décor euh, rose comme, euh, comme il y a deux semaines, tu es vu de, pour nous rejoindre, mais Étienne, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu penses de, de l'espèce de, de step ou de marche là, entre, euh, entre les, les, les jeunes et euh, les moins jeunes pour ne pas offenser euh, Phil?
1: Oui, bien, ça, c'est, c'est une question, euh, écoute, j'ai pas, j'ai pas les chiffres pour savoir le, le, l'art, la braquette d'âge de Toronto et de, de Montréal, là. je sais que euh, il y a encore euh, deux ou trois ans, là, le Royal euh, avait rajeuni son roster, mais demeurait le roster le plus âgé de l'AUDL. Euh, de ce point de vue-là, ce ne sont pas des choses qui changent non plus bout pour bout. Je pense que ça a continué à se rajeunir au cours des dernières années. Mais euh, là, c'est difficile pour moi de me prononcer exactement le, sur, sur est-ce que l'âge était vraiment un avantage pour Toronto euh, versus Montréal puis et, et c'est là que je reviens encore une fois, là, tu sais, parce qu'on on, on a beau attaquer ça. Ça revient toujours à une question de, de priorité et de, et, et, et de qu'est-ce que tu veux faire de ta saison. Parce que si tu es jeune, ben, justement, peut-être que tu n'as pas beaucoup d'argent parce que tu es à l'école. Puis là, tu ne ben, peux pas me promener parce que je n'ai j'ai pas, j'ai, j'ai pas d'argent. Puis là, tu travailles, tu ben, là, je n'ai pas le temps parce que je travaille, puis ci, puis ça. Euh, tu sais, je, je vais faire un parallèle là, tu sais, avec, avec Iris, tu sais, qui l'été passé. Euh, ils, ont eu, ils, ont, ils ont eu toute une saison. Là, ils sont allés, entre autres, euh, il, y a des, euh, il y avait trois ou quatre filles là, de Iris qui sont allées au championnat du monde. Puis après ça, ils sont allés à Edmonton au championnat canadien Ils ont défendu leur, leur titre de championne canadien. Puis après ça, ils sont allés jouer aux États-Unis euh, au, au niveau du, du USAU. Là, fait que, euh, encore une fois, quand, quand tu veux tu peux y arriver, tu sais. puis je vais donner un autre exemple, ça donne, c'est un exemple féminin, là, mais je pense que l'open, euh, l'Open québécois peut s'inspirer de ce qui se fait du côté des femmes, parce que là, on sent qu'il y a vraiment un appétit, puis il y, a, il y a une cohésion, puis il y a justement cette fameuse pérennité-là depuis les dernières années, là, tu sais, euh, puis je reviens à mon exemple, Jessie Grignot-Thomas, là, qui, qui se tape euh, 10 heures de route dans sa fin de semaine pour aller s'entraîner avec son, son les Blue Squad à, à, à Boston, euh, tu sais, ben, on, on peut-tu s'inspirer de ça, puis... <rire> Arrêtons de trouver des défaites, tu sais, à un moment donné, tu veux jouer contre le top mondial, ben c'est ça qu'il faut faire, tu sais. Si ça ne te tente pas, comme je disais tantôt avec André, puis cq 4 ben, ben c'est correct, fais pas, si ça ne te tente pas, fais pas. Mais si ça te tente, ben tu sais, walk le top, ça va te prendre du temps, tu sais. Là, c'est tu 3 ans, c'est tu 5 ans, difficile à dire, tu sais, mais euh, pour moi, l'âge, l'âge, l'argent... Pour moi, c'est des affaires... Eh, c'est not an issue. C'est, c'est même pas... C'est, eh, c'est des fausses défaites. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Phil? Oui, je vais juste rebondir sur le commentaire à André. Je pense qu'il a tout à fait raison, mais je pense que le point, c'est pas qu'il manque des joueurs de 32-33 ans dans le Royal. Le, le point, c'est que les joueurs de Toronto qui ont 25 ans, ils sont des vétérans. Ils, ils ont commencé beaucoup plus jeunes, sont arrivés à, 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 20, à 20 ans, là, ils étaient fringants et tout, mais Rendus à 25 ans, sont déjà des joueurs avec énormément d'expérience. Donc, ces joueurs-là, à 25 ans, n'ont peut-être pas encore d'enfants. Euh, donc, ils peuvent euh, se permettre de continuer de pratiquer avec le, le rythme que, soutenu que, que, qu'impose le, le Royal. Euh, fait, moi, je dirais que c'est plus ça que les joueurs qui, qui quittent trop vite, là, disons. C'est plus que l'expérience est là depuis... Plus, depuis que les joueurs sont plus jeunes pour l'instant. Mais ça, ça va venir aussi. Là. Il faut, faut développer nos juniors pour que justement, euh, les, les joueurs arrivent à, à, à 18 ans, puis ils jouent déjà comme des vétérans. Je me souviens, euh, j'ai fait un tournoi à un moment donné à, à, à Hawaii pour, pour ne pas le plugger. Euh, puis là, il y avait des joueurs que je trouvais qui étaient donc bons, donc matures dans la façon qu'ils jouaient. Puis finalement, le gars, tu faisait qu'il jouait, mais le gars avait 22 ans puis il était, il était incroyable, mais tu sais, pas juste athlétiquement, mais toutes ces prises de décision, j'étais tellement impressionné. Il y a peu de joueurs de 22 ans au Québec qui ont un énorme bagage. Là. Donc, je pense que ça part, c'est vraiment de partir les joueurs plus tôt pour que les joueurs puissent euh, jouer plus longtemps dans le Royal puis avoir quelque chose de plus stable là, au, niveau, au niveau du Royal.
0: Bon, euh, euh, Étienne et et, et Phil, mon Dieu, dans les commentaires, il y a tellement de points intéressants, mais là, il nous reste euh, 4-5 minutes, on on va va finir là-dessus. Je vous pose la question. Dans combien euh, d'années croyez-vous qu'on va voir une équipe montréalaise euh, percer le top 8 US? Étienne, je crois que tu avais des des statistiques quant aux performances des équipes équipes seulement au au, au Canada, c'est ça?
1: Oui, ben tantôt, je faisais référence à Goat, là, qui était euh, qu'en, en, en 18 saisons, a pris part au grand tournoi 11 fois, puis a fait 6 top 8. Fait que c'est 6 en 18 ans. Là, fait que c'est une année, euh, une année sur trois, à peu près. Puis, euh, ils ont réussi à se qualifier euh, à leur 1, 2, 3e année. Euh, donc, euh, ta question, est-ce que ça prend 3, ça prend 5 ans? Ben, euh, fait que l'expérience de Goat, là, qui date quand même de quasiment 20 ans, mm-hmm. ça leur a pris 3 ans. Est-ce que j'y crois Ben, je le souhaite parce que ça serait vraiment très 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 excitant. Puis, en même temps, tu sais, oui, la UDS c'est un super produit pour vendre le, le sport, mais le USA Ultimate, il y, y, y a une autre dimension vraiment, tu sais, pour les, les le, le core là, du sport, c'est vraiment là que ça joue. Puis, je peux me permettre là parce que, comme tu dis, le, le temps file là. Si je regarde d'une perspective, la performance du Open masculin au Québec, je regarde au niveau du championnat canadien. La dernière fois qu'il y a une équipe qui a fait une finale, une équipe masculine québécoise qui a fait une finale dans le Open, il faut que je retourne en 2010. Ça va faire 10 ans cette année. À part ça, zéro équipe québécoise ouais. en finale du championnat. Canadiens. À ça, j'ajoute, il n'y a jamais eu une équipe open québécoise qui s'est classée pour le top 16. Fait, est-ce qu'on a un problème de volonté, de, 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 d'ambition du côté open? Par contre, je regarde au niveau féminin, bien là, il y en a eu beaucoup au niveau du, du, euh, du championnat mm-hmm. canadien. Il y en a eu quelques-unes au niveau des USAU. Puis là, bien, on regarde le mix aussi. Le mix, il y a quand même eu quelques présences. Tu sais? fait que, mm-hmm. fait, euh, il y a vraiment, il y a quatre choses. Je ne sais pas si tu un manque d'ambition, quelque chose qui manque du côté open québécois, parce que tant au niveau canadien qu'au niveau USAU, c'est silence radio côté performance.
0: Mmh, intéressant. Euh, Phil, combien d'années, combien d'années avant que, qu'on voit euh, une équipe euh, montréalaise percer le top 8 US?
2: Euh, ben, moi, je suis comme Étienne, là, euh, je, je le souhaite de, 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 de tout mon cœur, euh, Mais si tu me demandes de, de mettre mon argent, là, euh, je pense pas avant dix ans. Euh, je vois pas comment. Je pense qu'il faut vraiment partir de la base, par- partir les joueurs à dix ans, puis bâtir quelque chose tout de suite euh, avec euh, les jeunes maintenant, pour espérer euh, que-, que ça arrive euh, que ça arrive dans dix ans. Euh, euh, malheureusement, là, mm-hmm. mais je le souhaite de, je le, je le souhaite de tout mon cœur.
0: <rire> Bien. Écoutez, les gars, on on a amené euh, énormément de de pistes de réflexion. On a amené énormément de de, de points qui étaient vraiment intéressants. Euh, C'est ce qui va conclure euh, cette heure des des débats ultimes sur sur Radio-Royale. Étienne Fournier, merci énormément d'avoir passé l'heure avec nous.
1: Merci beaucoup, Étienne. Merci beaucoup à Philippe, encore une fois, toujours aussi précis et pertinent dans euh, dans tes points. Merci.
0: Yes, Phil, Phil merci, merci beaucoup de, de ton heure avec nous.
2: Merci de m'avoir reçu, c'était un plaisir. Yes, et on, puis on,
0: on, se on se reprend, on se reprend très bien. Puis sinon, ben, si vous voulez d'autres débats ultimes, c'est dans deux semaines. Donc à dans deux semaines.